0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörer von Wrestling-Infos.de. Mein Name, der Claudio, beziehungsweise Black Dragon im Board. Begrüße euch zu einem weiteren NXT-Doppelpack-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de. An meiner Seite, eigentlich wie vor zwei Wochen auch schon, unser fürs weihnachtlich gestimmte Motto Santa Balls, der Kahn.
1: Ho, ho, ho! Lo, uh, Santa Balls in the house. Du bist auch ein Santa.
0: Ja, Santa Black Dragon klingt aber nicht so cool wie äh, Santa Balls, aber Interpretationsfreiheit lassen wir ja jedem. Ja, dann irgendwelche Vorworte, die du sagen möchtest oder möchtest du dir eher am Ende des Podcasts bringen?
1: Ja, ähm, wie vielleicht einige mitbekommen haben, haben wir es letzte Woche wieder nicht hingekriegt, den Podcast hin zu machen. Dazu, ach Dazu sagen wir einfach was am Ende. Jetzt erstmal NXD, das Relevante kommt zuerst.
0: Genau, dann beginnen wir mit NXD, Ausgabe 294 von der vergangenen Woche. Und es war einiges passiert. Und der Anfang vom Ende, was passte ja in dieser Show, begann eigentlich mit dem allseits beliebten Voice of WWE Michael Cole, der plötzlich.
1: Ooh.
0: Merkt schon, wir haben die fan aufgezeichnet, Khan hat sie nachgespielt, der jetzt plötzlich hier ist und jetzt gegen, äh, nicht mehr gegen die Authority ist, sondern selbst Corporate ist. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie ein Unterschied ist, dass er sich jetzt immer als Corporate bezeichnet und nicht als Authority. Aber das ist auch nur wieder ein Detail, worüber man wahrscheinlich wieder drüber gucken kann. Und zwar hat Michael Cole die Ehre bis Takeover London in zwei Wochen als Übergangs-General-Manager zu fungieren, da William Regal noch von seiner Nacken-OP sich erholen muss. Und er kündigt außerdem an, dass Regal das den Main-Event ähm, nicht offiziell machen wollte, aber Cole hat sich einfach durchgesetzt, weil er aktuell der Mann ähm, Chef ist, ähm, beziehungsweise der Chef ist. Und wir werden im Main-Event Eva Marie gegen Bailey sehen. Darauf kommen wir auch später zurück, aber erstmal möchte er die Vertragsunterzeichnung für das Takeover Main Event Match zwischen Finn, Bella und Samoa Joe ähm, abhalten und Bella kommt direkt in die Halle, obwohl es eigentlich erst Joe sein sollte, hat Michael Cole gesagt, aber äh, der Ire hatte keine Lust und hat eigentlich schon direkt gesagt, äh, dass Joe in den Ring kommen soll, ihn in den Augen sehen soll und dann beide den Vertrag unterzeichnen. Samoa Joe kommt dann auch in den Ring, unterschreibt den Vertrag und geht direkt wieder ohne jeglichen Augenkontakt zu Finn Bella, der daraufhin eigentlich nur äh, leicht erstaunt ist beziehungsweise noch mehr angepisst ist wegen der Reaktion von Joe. Bella unterzeichnet den Vertrag ebenfalls. Das Match wird offiziell gemacht von Michael Cole äh, und der Champion möchte feiern und den Ring verlassen beziehungsweise die Halle und bevor es in den Backstage-Bereich geht kommt Samoa Joe, kann ihn wieder mal überraschen, greift ihn von hinten an, im Ring selbst müssen dann die Referees die beiden auseinanderhalten, bevor bevor es zu einem noch heftigeren Brawl gibt und erneut schafft es Samoa Joe sich wieder loszueisen, diesmal ohne Referee und kann Baylor mit dem Kukina-Klatsch äh, Kukina ins Land der Träume schicken.
1: Um es mal wie Jens zu sagen Jens würde sich vermutlich Als allererstes darüber aufregen William Regal ist nicht da Wegen OP, verstehen wir Alles klar Nur wieso wird ein Kommentator Vom Main Roster jetzt General Manager Gibt es da niemanden, der irgendwie Qualifizierter ist als Michael Cole Um die Show zu leiten Niemanden Aber gut, scheiß drauf Anscheinend das war... nicht Ja, anscheinend nicht das war einer von ein paar Punkten bei dieser Ausgabe, die uns ein bisschen an WWE erinnert haben, wie wir ja schon eben besprochen haben. Aber dafür danach, ähm, wie Joe da in den Ring reinkam und einfach nur den Vertrag überzeichnet hat und wieder gegangen ist. Ich, ich konnte nicht mehr verlachen. Das war so genial. Und ich habe mir danach, als Baller gehen wollte, habe ich mir einfach nur gedacht, hoffentlich kommt Joe jetzt nicht mehr raus und damit ist das Segment vorbei, denn das wäre so episch gewesen. oder da kam dann doch wieder raus und hat ihn noch verprügelt. Ja, kann man so machen. Ich hätte es geiler gefunden, wenn Joe einfach nur unterschrieben hätte und gegangen wäre und ihn so, so, so kalt im Regen hätte stehen lassen, wenn man so sagen will. Aber ey, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. War ganz gut gemacht. Nicht zu lang gezogen.
0: ja Aktuell gefällt mir auch Joe... In der Fehde finde ich ein bisschen ihn als zu dominant. Aktuell kriegt ja Baylor nicht eine Hauch der Chance. In jeglichem Aufeinandertreten zwischen den beiden schickt Joe mit dem Kokina Quatsch Baylor ins Land der Träume. Ähm, in jeglichen Situationen, wo die beiden sich begegnen, halt gewinnt immer Joe. Und wir können da schon mal vorne weggreifen. In der nächsten Woche. Bei NXT Ausgabe 296 gibt ein Tag Team Match zwischen Joe und Baron gegen Apollo Crews und Finn Bella. Und ich habe da irgendwie meine Befürchtungen, dass da man irgendwie da No Contest baut zwischen denen, dass es dann Brawl gibt. Irgendwie habe ich da nicht so äh, meine Bedenken. Ich möchte auch nicht spoilern, weil ich den Taping-Bericht geschrieben habe. Deswegen halte ich mich da zurück. Wie siehst du das? Wird da was in der nächsten Woche passieren?
1: Ich wollte auch schon gerade sagen, hä, wieso, du, hast, du weißt doch schon, wie es ausgegangen ist. Ja, Ich, ich weiß es den... nicht, wie jede Woche, weil der arme Claudio, eine Runde Mitleid für ihn, denn er muss immer die Taping-Berichte machen, muss sich immer spoilern lassen.
0: Naja, ich mach's freiwillig. Oh.
1: Hashtag Mitleid für Claudio. So. <lacht> ähm, ja, ich mag das Prinzip von diesen Tag-Team-Matches mit den zwei Main-Events, wenn man so sagen will, vor dem Pay-Per-View eigentlich nicht wirklich, weil dann will ich die lieber getrennt haben und dann erst das Match sehen, aber es gab auch Momente, wo das halt geklappt hat und da bin ich zuversichtlich bei NXT. Es wird auch keinen klaren Sieger geben, würde mich überraschen, weil ähm, Bella könnte es eigentlich gebrauchen, aber in, hier in dieser Fehde ist es ja nun mal so, dass ähm, niemand erwartet wirklich, dass Joe gewinnt, weil Joe ist halt forever NXT, wenn man so sagen will. Aber... Jetzt plötzlich wirkt es dann doch irgendwie so. Zumindest ich lasse mich dann doch ein bisschen beeinflussen und denke mir, dass Joe an sich ja sehr stark dargestellt wird. Und im Main Roster würde ich jetzt sagen, dann, müsste, dann würde Bella auf jeden Fall gewinnen. Aber bei NXT läuft es ja doch nicht ganz so wie im Main Roster. Deswegen, Zum Glück Ich bin unentschlossen, gehen. ich tippe trotzdem auf Bella, aber, mh.
0: Man hat die Chance, dass man eventuell einen Titelwechsel sehen wird. Mhm. Ja, die, die Frage wird das dann, dann wird die Zukunft sehen, die wird Sammy sehen, vielleicht mit dem Heel Joe als Gegner, wer weiß, vielleicht lässt man ihn dann direkt auf den Titel los, aber wir werden es sehen. Dann gab es auch schon das Rückmatch von der Ausgabe 293, beziehungsweise 292 war da glaube ich das Titelmatch, nämlich die Mechanics, Scott Dawson und Dash Wilder haben ihre Titel gegen die ehemaligen Champions, Ward Villains, erfolgreich verteidigen können. Und zwar nach der shatter Machine beziehungsweise dem Assisted-Flapjack- Codebreaker-Finisher von den beiden nach 5 Minuten 22. Und leider ist meine schöne Theorie kaputt gegangen. Blaue Hosen helfen zum Titelgewinn.
1: genau das so wollte ich auch gerade sagen. So viel zu deinen blauen Hosen, ne?
0: Aber es gibt Ausnahmen.
1: Ja, es gibt Ausnahmen. Aber die Wortwillens können noch keine blauen Hosen mehr retten. Die Armen sind einfach total unten durch. Das Match war gut, aber ähm, näher zu denen kommen wir vermutlich jetzt bei der nächsten Ausgabe. Deswegen, ja, Mechanics haben verteidigt, wie erwartet, war gut. Was danach kam, war ja deutlich interessanter.
0: Denn Enzo Amore und Colin Cassidy haben ihr Comeback wiedergegeben. Und es kam eigentlich zu einer eher, je nachdem wie man es auslegen möchte, die Faces attackieren die Heels vielleicht da ein bisschen tauschen tau Rollen getauscht, weil eigentlich sind ja immer, die Heals sollen ja eigentlich immer die Faces attackieren, aber in dem Fall kann man ja eine Ausnahme machen und zwar gab es dann die erste Revanche für die Verletzungspause für die beiden, beziehungsweise die, der Engel, wo die beiden rausgeschrieben wurden und Amori und Cassidy konnten die Tag Team Champions vertreiben.
1: Hast du eben gemerkt, was für eine geile Überleitung wir gemacht haben, ganz spontan? Das war nicht geplant. Das war wirklich Die Chemie, die Chemie. Die Chemie stimmt. Ja. Ähm, ja, Big Cass und Enzo sind zurück, ja. Und war eigentlich zu erwarten, dass die jetzt gegen Dawson und Wilder jetzt ran müssen. Und die Attacke fand ich auch voll in Ordnung zumal. Die beiden halt wirklich angepisst daraus kamen, was ich ihnen noch wirklich abgekauft habe. Und so jetzt irgendwie das Programm so intensiviert haben und ja, guter Aufbau für jetzt London in zwei Wochen und auch da bin ich sogar deutlich mehr gespalten, wer jetzt hier gewinnen wird, denn eigentlich wäre es nicht logisch, dass Dawson und Wilder so schnell schon die Titel verlieren, es wäre zumindest untypisch für NXT, dass so, vor allem zweimal in Folge die Champions halt bei einem Titel sofort die Titel verlieren, aber Enzo und Bequez, das haben wir auch schon letztes Mal gesagt, das ist eigentlich schon längst überfällig, dass sie mal Champion werden, um... Ja, und unentschlossen.
0: Ja, vielleicht macht man hier ein Dirty Finish, kein Cleanes. Dadurch hat man ja noch die Chance, irgendwie ein Rematch zu haben. irgendwann endet es in einem No-Contest, weil dann irgendwie äh, Cassidy sich wieder verletzt hat. Irgendwie so buckt man es sich. Aber du hast es eigentlich schon gesagt. Man möchte halt, man hat die Fäde intensiviert. Da ist richtig Feuer drin. Und man hat bei Cassidy und Amore gemerkt, Playtime is over. Die haben wirklich die Schnauze voll und wollen den beiden an die Wäsche gehen. Und zwar richtig.
1: Wobei man aber halt auch vorsichtig sein muss, denn Jordan und Gable sind gerade so unglaublich over. Ja. So unglaublich, dass... Die muss man auch schnell mal langsam zum Herausforderer pushen, weil sie es jetzt schon von der, vom Storyverlauf ja auch schon verdient haben. Und damit es halt noch den möglichst gr größten Effekt hat. Denn je länger man jetzt wartet, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze wieder abkühlt. Und das ist halt kontraproduktiv.
0: Oder man buckt es, dass man eventuell die beiden so lange übergeht, bis sie dann zu Heals werden. Was ich zwar persönlich eher schlecht finde, aber es ist eine Möglichkeit. Sagen wir es mal so.
1: Und Kurt Engel bringen wir dann auch wieder zurück.
0: Ja. Stable. Oder er möchte ja, Engel ähm, möchte ja wirklich MMA betreiben. Wo ist mir schon wieder graust weil die körperliche Verfassung, die er hat, naja, aber das ist eine andere Geschichte, mit der unterhalten wir uns irgendwann in der fernen Zukunft, hoffentlich, denn die nahe Zukunft kam, boah, was für eine schreckliche Überleitung, denn Eva Marie hatte sich in einem Büro gemütlich gemacht, Yay. und zwar nicht in irgendeinem Büro, sondern vom abwesenden William Regal, beziehungsweise nach meiner Auffassung, da jetzt ja, Michael Cole Chef ist, also im Büro von Michael Cole ist sie und unterhält sich, wie toll es ist, dass sie das Titelmatch hat, dass sie die Total Diva ist, sie präsentiert die Geschenke, die sie von Total Diva Fans bekommen hat, äh, wahrscheinlich irgendwie die, die nicht abgeholt, äh, abgeholt worden sind, aber naja, außerdem hat sie gesagt, dass sie und Naya Jax jetzt Freunde sind und deswegen ist Naya Jax jetzt als Innenring, also als Begleitung beim Titelmatch dabei.
1: Ähm, es gibt Total Divas Fans, okay.
0: Es gibt welche, die Geschenke auch noch verteilen.
1: Ganz genau. Das kaufe ich denen nicht ab. Das ist mir dann doch zu unrealistisch. Ähm, den Rant überlasse ich dir jetzt gleich, denn ich weiß, dass du dich jetzt tierisch darüber aufregen wirst. Ich Später. sag nur, ich sehe das Ganze recht locker.
0: Später. Und,
1: ja. Dazu gehen wir später am besten. Ein. Später
0: nach dem Main Event, dann könnte eventuell der deutsch-italienische Vulkan in mir platzen. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht aller Dixikata irgendwelche leeren Versprechungen machen. Denn wir gehen auch schon zum nächsten Segment, beziehungsweise Match, je nachdem, wie man es auslegen möchte, von zwei weiteren Damen, nämlich Aska und Dana Brooke. Doch Dana Brooke sagte: Ähm. Lenkte quasi Asuka ab, indem sie eine Promo hielt und dass sie in zwei Sekunden in den Ring kommen wird, was technisch gesehen nicht funktionierte, weil selbst Usain Bolt in zwei, Minuten nicht, äh, zwei Sekunden noch nicht mehr dahin kommt. Ähm, und zwar laberte sie eigentlich Asuka voll, damit dann Emma aus dem Publikum her auftaucht und äh, Asuka attackieren kann, doch die Japanerin kann sich zunächst wehren, dann kommt Dana Brooke zum Ring und das lenkte dann Asuka erneut ab. Und dann konnte Emma, die sich erholt hat, den Emma-Lock ansetzen. Und die Heels gingen von der Szenerie weg.
1: Ähm, ich hänge mich mal gerne an so kleinen Details auf. Denn Asuka hat Emma umgehauen. Nicht wirklich stark. Das hat sie auch selber mitbekommen. Und dann lässt sie sich so von Dana ablenken, dass Emma wieder eingreifen kann. Das war. Asuka wirkte wie ein Volltrottel. Wie ein richtiger Volltrottel, dass sie so unaufmerksam war. Ach ja, aber es sind auch wieder so Kleinigkeiten. Aber sonst war das halt auch wieder toll, denn ähm, Dana hat ordentlich gelitten nach dem, einen, nach dem Debüt von Asuka und man versucht die beiden jetzt aufzubauen. Es war nötig, dass sie jetzt auch mal irgendwie einen kleinen Triumph gegen Asuka erregen. Denn wir wissen alle, dass Asuka am Ende die Fehde gewinnen wird, ist klar. Zumindest wird es keinen Sinn ergeben, wenn jetzt plötzlich Emma und Dana gewinnen sollten. Aber genau das haben die beiden jetzt gebraucht, um der ganzen Sache mal etwas mehr Spannung zu geben, dass Dana und Emma auch irgendwie noch eine Chance haben zu gewinnen.
0: Oder man möchte Emma zum Titelmatch pushen. Da braucht man ja einen Heal.
1: Ja, ich bin immer noch für Alexa Bliss, nochmal.
0: Ja, oder einfach mal Face gegen Face, Aska gegen Bailey. Punkt. Einfach ein geiles Match. Wir haben auch zigmal Charlotte gegen Bailey gesehen, Sascha Banks gegen Charlotte, Becky Lynch gegen äh, Sascha Banks, die waren auch nie Heal Face, klar, da war auch immer so ein Misch. Eben. Aber Und,
1: das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben fürs Erste.
0: Ja, fürs Erste. Und ja, dann können wir auch schon falls du nichts mehr zu sagen hast, auch schon zum nächsten Segment kommen. Und zwar wieder ist eine Frau da, nämlich Bailey bei Tom Phillips und sie gibt ein Interview bzw. antwortet auf das Interview von Eva Marie. Bailey sagt, ja, Eva ist hübsch und die Company hat sie hinter sich. Das wollen wir mal so in den versteckten Seitenhieb, wollen wir mal ein bisschen die Anspielung, wollten wir mal, lassen wir mal ein bisschen links liegen. Und Bailey hat gesagt, sie ist eine Wrestlerin und Eva Marie wird heute gezei gezeigt bekommen von Bailey, warum Bailey Champion ist.
1: Eine Sache, das ist jetzt so total irrelevant. Vor allem für die zwei, drei weiblichen Zuhörer, die wir vielleicht haben. Ich weiß es nicht. Ähm, das habe ich letztens mit einem Freund besprochen, denn ich finde Eva Marie einfach nicht attraktiv. Ich weiß nicht wieso. Ich finde die einfach total unattraktiv. Ich auch nicht. Und das, das liegt nicht an ihrem Charakter oder sowas, das blende ich komplett aus, sie ist nur vom Aussehen her. Ich finde sie einfach nicht hübsch.
0: Es gibt hübschere WWE-Diven. Sagen wir es mal so. Aber. Ja, aber jeder hat seinen Geschmack und ja, die Promo selbst, ähm, ja, war ganz okay. Man wollte halt das Match ein bisschen noch aufbauen, ein bisschen hypen. es erreicht.
1: Ja, typische bailey hundewelpen versuchen auf Ernst zu tun, Promo.
0: Ja, und die Anspielung fand ich ja sehr gut. Mit die Company äh, hat Eva Marie hinter sich. Mhm. Anspielung. Natürlich immer wieder witzig. Vielleicht interpretieren es wir auch nur. Wer weiß. Und dann sehen wir eine Vignette, die ich persönlich eher nicht so gut finde, aber da können wir auch gleich drüber diskutieren. Denn Ole! Semi, Zane! kehrt bald zurück. Wann ist es nicht bekannt? Er sagte ja bei, seinem, bei seiner Abschiedspromo damals, dass er 2015 nicht mehr in den Ring kommen wird. Vielleicht hat er sich, äh, vielleicht ist er schneller in der Heilung, als es vorgesehen ist. Oder man möchte es nur so ein bisschen bis in 2016 andeuten. Auf jeden Fall, Sami Zayn wird bald zurückkommen.
1: Wieso fandest du das denn nicht gut?
0: Ich persönlich hätte es besser gefunden mit dem Überraschungsmoment, wenn er einfach plötzlich auftaucht, weil so weiß man ja, irgendwann wird er auftauchen. Es deutet ja auch ja. vieles auf Takeover hin, weil er ja auch dort geburgt ist oder er taucht bei den Tapings auf. Man kann damit rechnen und ich persönlich hätte dann die plötzliche Rückkehr eigentlich viel besser gefunden, weil damit hat man ja nicht gerechnet und zum Beispiel da möchte ich jetzt auch parallel zu Hideo Itami ziehen. Dort hoffe ich, dass man ihn unangekündigt einfach zurückbringt, weil dadurch hast du dann quasi diesen Royal Rumble ungespoilert, ungespoilerten Effekt, wo du einfach dann abdrehst, wenn dann halt diese Person auf einmal auftaucht, mit der man nicht rechnet. Daher finde ich das nicht so ganz gut, aber was soll man machen? Ist jetzt halt passiert.
1: Ich, ich verstehe deinen Standpunkt völlig, nur kann ich da jetzt von mir aus nicht wirklich zustimmen, so weil ich finde es ganz okay, dass sie es jetzt schon angekündigt haben, so kann ich mich auf Sami Zayns Rückkehr freuen. Denn ähm, ich finde es nicht nötig, so ein überraschendes Comeback zu bringen. Das fände ich nur wirklich sinnvoll, wenn Kevin Owens noch bei NXT wäre. Oder Sami Zayn halt schon direkt ins Main-Rustle kommen würde und gegen Owens sein Comeback geben würde. Dann fände ich es sinnvoll. Aber so Sami fängt jetzt im Grunde wieder bei Null an bei NXT, bis er irgendwann hochgeht und dann wird er vermutlich gegen Owens fäden. Was logisch wäre. Ja. Aber ich stimme dir zu, bei Itami wäre es besser, denn... Der Unterschied zwischen Itami und Zayn ist, dass Zayn ja schon bei NXT sozusagen Superstar ist, während Itami halt noch immer in der Midcard war und nie wirklich nach oben gekommen ist bisher. Bei ihm fände ich es besser, wenn er halt wirklich überraschend zurückkommt, weil dann ist der ganze Fokus auf ihn und das hat er nötig. Zayn braucht das nicht.
0: Ja. Ähm, Andeutung: Owens gegen Zayn. Was wäre es gewesen, wenn plötzlich beim oder ein Gastauftritt beim Royal Rumble Kevin Owens ist Nummer 1 oder Ähnlich wie man Punk am Anfang gebuckt hat, mal bei einem Rumble, wo er einfach jeden rausgekickt hat und dann immer die Promo gehalten hat, dass Owens einfach die ersten zwei, drei Leute so ein bisschen ein paar Geeks erstmal eliminiert und dann einfach im Ring wartet, geht mir eine wahre Aufgabe und auf einmal kommt Zane heraus. Leider im Main Roster hast du nicht äh, die Popularität von ihm, aber allein dieser Gesichtsausdruck von Kevin Owens wäre wieder der Preiswert von dem Royal Rumble.
1: Und dann sehen gegen Owens bei WrestleMania. Wir träumen zu sehr.
0: Wir ja. träumen wieder zu sehr. Er soll ja angeblich, soll man ja planen Kevin Owens gegen Brock Lesnar.
1: Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, ich habe das ja. Problem,
1: dass das Main Roster mich irgendwie gar nicht mehr juckt.
0: Leider. Egal was die bringen. Dafür sind wir nicht zuständig, sondern eher der nette Andreas und der Jens. Wir machen und eher. Du, Jan. Ah, und der Julian und ein paar andere sind da auch noch dabei, je nachdem. Aber wir springen auch schon dann zum nächsten Match. Und zwar Apollo Crews gewann in einem eher Squash-Match, artigen Match gegen Jesse Jorgensen Manche kennen ihn von TNA. Via PIN, laut unserem Bericht nach dem Blue Thunder Driver, aber ich habe mal nachgeschaut, irgendwie war das kein Blue Thunder Driver. Aber das ist nur so eine Randbemerkung.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich habe nämlich total vergessen nachzugucken, weil er mir irgendwie bekannt vorkam. Das war doch der Typ da bei TNA war und sich irgendwie richtig schwer verletzt hatte, ne?
0: Ja, der hat, glaub ich, sich den, das Genick gebrochen, irgendwie sowas. War das mal? Ich schau mal eben nach.
1: Ja, währenddessen laber ich mal ein bisschen vor mich hin. Ähm, das Match, ja, Cruise baut man immer weiter auf. Das Problem ist, dass man ja kaum noch irgendwas tun kann, um die Fehde zwischen Cruise und Corbin irgendwie intensiver zu machen, zumindest ist es nicht nötig. Er hat das Match gewonnen, ganz locker, gegen ein doch bekanntes Gesicht. Die Leistung war gut von Cruz, wie immer. Und dann hat er sich halt als Mikro genommen, die Herausforderung akzeptiert, das Match steht. Ich freue mich darauf, weil ähm, wieder mal kann ich den Sieger nicht wirklich vorhersagen. Wo mir jetzt gerade auch auffällt, dass Bella gegen Joe eigentlich sogar noch das Offensichtlichste ist, von allen Matches, wer gewinnt. Auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass Bella gewinnt, das ist irgendwie zu, zu vorhersehbar, dass Bella gewinnt, vor allem nach dem Booking bisher. Weil es ist halt auch irgendwie NXT. Deswegen bei Raw würde ich sagen, da gewinnt Bella auf jeden Fall. Aber hier, ah, da sind so kleine Zweifel drin. Und bei Cruz gegen Corbin, ach, da habe ich eigentlich echt keinen Plan, weil Cruz ist, wird ja immer weiter gepusht. Deswegen wäre ein Sieg eigentlich logisch. Aber Corbin genauso, zumal man ja eigentlich mehr Heels braucht als Faces. Wenn Zayn zurückkommt und Itami sowieso, dann die beiden werden Faces sein. Da braucht man eigentlich mehr Heel-Gegner. Zumal Bella ja auch nicht ewig mit Joe beschäftigt sein wird.
0: Ja, äh, Mal eben nachgeschaut, es war eine Nackenverletzung. Okay. Die er sich bei TNA zugezogen hat gegen äh, Sima Aion in einem Match. Da hat er sich, glaube ich, sehr schwer verletzt, war über ein Jahr musste er pausieren. Es gab dann auch solche Gerüchte, dass ähm, er eventuell gar nicht wiederkommt, beziehungsweise TNA soll noch nicht mal die medizinischen Kosten bezahlt haben. Da gab es dann auch so ein bisschen Stress, aber tut dem gerade nichts zu Sachen, nur so ein kleines Update. Ja, das eigentlich, beziehungsweise bei dem Match Cruise gegen Corbin habe ich eigentlich... Einen klaren Favoriten wäre das Match gewinnen und das wird Cruz sein, weil Corbin dient eigentlich mehr als Aufbau für alles mögliche und ähm, ich kann mich auch nicht dran erinnern, ich glaube das Match gegen Joe hatte auch clean verloren meine ich
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ja
0: Ja, von daher würde ich einfach mal sagen, Baron Corbin wäre ungefähr ist momentan in der Rolle von Tyler Breeze der Upper Heal, der die Faces overbringen soll, und sie dann in Richtung Main Event bzw. Main Roster, je nachdem, um wen es sich handelt, zu pushen. Und ähm, ja, Match war eigentlich ganz okay. Der nette Finisher von Cruz, diesen Back Suplex in die Spin Out Powerbomb, sieht recht impactvoll aus. Ja, hast du noch irgendwas dazu?
1: Nö, nee, nee, das finde ich war echt geil. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ist ja auch alles eine Woche her, aber ja, ich erinnere mich wieder, das war gut. Lass weitergehen, ich will zum Titelmatch kommen.
0: Ja, erstmal sehen wir dann ein Video zu Elias Samson und der uns eine musikalische Darbietung seiner Künste zeigt. Und ich habe jetzt nicht genau auf den Text gehört, was er da singt, aber im ersten Moment dachte ich mir, ist das James Storm?
1: Okay, das dachte ich nicht, aber ich dachte mir
0: so in Richtung...
1: wenigstens mal was anderes, so ja, also Musiker.
0: So wegen der Richtung, so Country-Music dachte ich so eher, das wäre James Storm in die Richtung gewesen, aber war eher nur so. War auf jeden Fall okay. Samson bislang eher bei den NXT-Shows, äh, in Live-Events eher der im Opener war oder in Dark-Match. Äh, Gibt ja immer bei NXT, glaube ich, ein Dark-Match als Anfang und am Ende. Und da hat, war er meistens, hat er entweder verloren oder wenn er gewonnen hat, habe ich mir aufgeschrieben, er hat zum Beispiel gegen den deutschen Axel Tischer, der jetzt Alexander Wolf heißt, oder Wolfe, je nachdem wie man es aussprechen möchte, äh, der ja bislang kein Land sieht bei NXT, ähm, dort hat er gegen ihn gewonnen, einer von den wenigen Siegen, die er hatte. Und mal schauen, was man mit ihm anstellen möchte.
1: Wir sind gespannt.
0: Und dann kommen wir zum Autounfall. Äh, Entschuldigung, ich meinte natürlich den Main Event. Doch bevor das Ganze losging, bekamen wir Charles Robinson zum, äh, zu Gesicht. Der Main Roster Senior Referee, der zum ersten Mal diese Bezeichnung in seinem Leben bekam. Und zwar soll er nicht als Referee fungieren, sondern als Aufpasser beziehungsweise er soll das ganze Match überwachen, das alles... Äh, im Auftrag der Company, dass es sichergestellt wird, dass es zu keinen Komplikationen gibt. Naja, da haben sie irgendwie, hatte wohl Augentropfen oder was weiß ich, aber sind wir ja gleich, denn... Moment,
1: Moment, Moment. Als er gesagt hat, keine Komplikationen, da war ich schon sicher, dass es welche geben wird.
0: Ja, es ist Charles Robinson. Ja. Der ein, aber da kommen wir ja gleich zu, denn wir kamen zum Main Event... Zu dem 6 Minuten 45 langen Titelmatch, wahrscheinlich das kürzeste, was jemals ein NXT Women's Match war, äh, wenn es um die Titel geht. Bailey konnte ihren Titel gegen Eva Marie, die Nia Jax an ihrer Seite hatte, verteidigen via Pin nach dem Bailey-to-Bailey-Suplex vom zweiten Seil, weil Eva Marie nicht ganz aufs dritte konnte, keine Ahnung. Ähm, ja, in dem Match kam es zu mehreren Eingriffen. Ich glaube, zwei kamen insgesamt. Nämlich, naja, Jax hat einfach den ersten Referee, der am Ende den Pin nochmal gezählt hat. Man muss es jetzt schon mal betonen. Der zwischenzeitlich dann einfach mal in den Backstage-Bereich äh, unterstützt und von so anderen getragen wurde. Dann kam Charles Robinson als Referee. Ähm, und Eva Marie konnte, zeigte halt den überraschenden Pin. Charles Robinson kam dann rein. Bailey konnte auskicken und die Story war eigentlich ganz klar. Jens geschrieben, die Company möchte Baileys screwen, um Eva Marie zum Champion zu machen. Das ist eigentlich auch schon die Match-Story dahinter. Bailey zeigte zwei Attacken in der Ecke zum Beispiel und es kam dann da plötzlich Charles Robinson, der sagt: Nee, 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 du darfst das nicht. In jedem anderen Match zeigt es der Heal viel mal, äh, aber egal. Und vor dem Match, äh, vor dem Finish ging dann auch Charles Robinson noch KO. Ähm, naja, Jax wurde vom Apron runtergestoßen von Bailey, was wohl reicht, um sie auszunocken. Eva Marie befand sich dann noch auf dem Seil. Dann kam der Bailey zu Bailey Suplex und der originale Referee zählte den Pin zu Ende. Und wir können auch noch den Abschluss der Show äh, dazu nehmen, denn naja, Jax war böse. Und wollte Rache für Bailey, weil sie ja sie attackiert hat. Und daraufhin gab es dann zwei Leg-Drops. Und naja, Jax posierte am Ende mit dem Titel. Khan, erstmal deine Meinung zu diesem großartigen Main-Event.
1: Ja, und mach du dich schon mal so lange warm für deinen Rant. <lacht> erstmal ähm, Charles Robinson, Kult. Immer wenn ich den Typen und seinen blonden Schopf sehe ich sofort an äh, meine erste WrestleMania. WrestleMania 24, Edge gegen Taker, wo er ja die Rampe runter gesprintet kam. Das wird mich immer so ein Moment bleiben, den ich immer mit Wrestling verbinden werde, also meine Anfangszeit des Wrestlings. Erstmal zum Match. Ähm, Bailey hat gewonnen, zum Glück. Zum okay. Glück hat sie gewonnen. Das Match war spannend und welche Überraschung Bailey hat gezeigt, dass sie die beste Wrestlerin ist. Eva war nicht wirklich gut, aber. Um ehrlich zu sein, fand ich Bailey jetzt auch nicht besonders gut in diesem Match. Es liegt, ein, vermut einfach daran, dass äh, Bailey ist eine gute Wrestlerin Aber sie ist keine Sasha Banks und sie ist keine Charlotte. Sie kann mit diesen Leuten geile Matches haben. Sie ist auch nicht, sie ist nicht schlecht oder so. Man hat es gegen Sasha gesehen, dass sie extrem viel was drauf hat. Aber ich bin mir zum Beispiel sicher, dass Sasha aus Ivan besseres Match rausgeholt hätte als Bailey. Aber ich mach Bailey keinen Vorwurf dafür, denn es ist nochmal Eva Marie und äh, Eva gibt sich Mühe und das, das, das halte ich ihr halt zum Guten, denn immerhin versucht sie es. Sie versucht wirklich besser zu werden, aber sie kriegt es halt nicht wirklich hin. So brotlose Kunst, wenn man so sagen will. Ähm, sie hat das Match gewonnen, viele Eingriffe und ja, zwischenzeitlich war ich gepackt, denn ich dachte mir wirklich, oh Gott nein, Eva gewinnt das Ding hier noch, Eva gewinnt das Ding hier noch. Aber zum Glück nicht, denn das, dient, das alles dient ja vermutlich nur, um sozusagen das Wasser zu testen für WWE, ob Eva denn bereit ist für den Titel, welche Überraschung sie ist es nicht. Und halt um, naja, jetzt vielleicht als nächste Herausforderin aufzubauen, ähm, Bailey hat hier ihren Triumph gehabt, sie hat die Böse besiegt, wobei ich halt auch nicht wirklich verstehe, weshalb denn nun ähm, schon wieder so eine Story aufgebaut wird. Das haben wir doch auch gerade wieder schon im Main-Roster mit Roman Reigns, das ist immer... Einer der Gute wird gescrewt und dann alleine gegen die Company, bla bla bla, immer wieder das gleiche Szenario. Fällt dir nichts anderes ein? Zumal auch nicht erklärt wurde, wieso jetzt plötzlich die Company hinter Eva Marie steht. Ich meine, wir können uns ja irgendwie denken, aber hä? Wurde das irgendwie mal in der Story oder sowas erklärt? Habe ich schon irgendwas verplant? Äh, nein.
0: Wurde nichts erwähnt.
1: Okay, Brutus, los.
0: Äh, so, erster Moment. Der, äh, erstmal, was, ich, äh, was mir aufgefallen ist, sieht man ja bei dem schönen Standbild, was man ja bei dem Video hat, was wir auch an Bord haben. Bailey erinnert sich irgendwie an den Klamottentechnisch so ein bisschen an John Cena in der Anfangszeit. <lacht> Hacklife, äh, ein Trikot-ähnliches Oberteil, das äh, sieht man in dem Bild, da drun in dem Video darunter. Das soll irgendwie so Miami Dolphins ähnlich angehaucht sein. Also da dachte ich so, okay, haben wir hier John Cena 2, so. Als ich dieses Match gesehen habe, ich wusste zwar den Taping-Bericht, da gab es ein paar Infos. Aber ich habe ja den ganzen Ausmaß von diesem Schrottmatch nicht entdeckt. Und dann habe ich dieses Match mir live angeguckt. Es ging mir schon, bei diesen 6 Minuten 45, die mir an gefühlt 20 Minuten waren, ging mir Corey Graves noch mehr auf den Sack, als JBL, Adam, äh, Adam Cole sage ich schon wieder, Michael Cole und Jerry Lawler zusammen in einer 3-Stunden-Show, ging er mir in sieben Minuten tierisch auf den Sack, dazu Charles Robinson, der eigentlich nur so ein bisschen Fan-beliebt ist, dadurch, dass er immer bei den impactvollen Moves eigentlich immer so mitgeht, äh, soll dafür sorgen, dass kein Eingriff, dass alles ablaufen sollte. Ja, na klar, der eine Referee wird rausgezogen und dann kommt äh, naja, Jax, greift da ein und er zählt den Pin. Hallo? Wo sind wir denn hier? Er hat schon wieder seine auf Aufgabe, äh, Aus Aufgabe schon wieder so ausgelegt, wie er sie will. Diese Story von dem Match, dass die Company screwen will, ging mir tierisch auf den Sack. Die Eingriffe nervten, Robinson nervte, Corey Graves nervte, dieses... Darstellen, Bailey soll gescrewed werden, ging mir auf den Keks. Dazu Eva Marie beim Finish gefühlte 5 Minuten lag, saß sie da tot auf dem Apron, äh, auf dem Seil und wirkte da wie so eine Wasserleiche. Dazu ähm, tauchte dann der originale Referee, der dann, der nach dem KO von zwei Leuten unterstützt in den Backstage-Bereich gebracht werden musste, kam am Ende wieder, um den Pin zu zählen. Dieses ganze Match war gebuckt nach Main-Roster. Es hatte alles ein Chaos. Das war alles Schrott, was da war. Was habe ich denn noch hier aufgeschrieben? Ach, naja, Jax war K.O., ist abgelenkt worden, weil sie vom Apron fiel. Das bislang unzerstörbare Monstrum von den Damen, die im, ihrem zweiten Match aussah, als hätte sie den fliegenden Teppich von Aladdin als äh, Kostüm an, ist auf einmal ausgenockt, kann nichts dagegen tun, dass auf einmal Bailey das Match gewinnt und am Ende sollen dann die zwei Hulk Hogan Leg, -Leg Drops of Doom kommen und ein Champion ist ausgenockt? Sag mal, wollen die mich verarschen? Nee, gan der ganze Main Event hat eigentlich eine recht runde Show versaut. Dieses Match ging mir auf den Sack.
1: Okay, okay.
0: Schrecklich. Bullshit war das in bester Jens Manier, dieses Match sackte.
1: Gut, dass du es gesagt hast. Man hatte zwei Figuren aus dem Main Roster, Charles Robinson und Michael Cole. Und die ganze Show wirkte für mich so, als hätte wirklich einer von den Writers aus dem Main Roster das geschrieben. Da waren so viele Ungereimtheiten drin. Ah, Es war nicht NXT. Das...
0: das das war eigentlich das Sinnbild dafür, was passieren würde, wenn, der, wenn die Main Roster Creative, die natürlich kreativ in Anführungsstrichen sind, NXT booken würden. Dann würden wir bei Titelmatches so einen Schrott sehen. Aus diesem Grund bin ich dafür, dass NXT eigentlich alle Leute, die im Main Roster verbuckt werden, bis auf, Adel, äh, bis auf äh, Kevin, Steen, äh, Kevin Owens, in dem Fall. Der ist die einzige Ausnahme so von äh, den NXT-Leuten, die äh, vernünftig gebookt werden. Die sollen alle wieder zurück. Alle Main-Roster-Leute, so wie Eva Marie, die ja eigentlich dazugehört, sollen wieder zurück zum Main-Roster und NXT wird so ein kleines Independent von WWE. Fertig. Ich möchte da vernünftiges Booking haben, was sonst bis zu diesem Match eigentlich immer da war. Ich möchte geile Matches sehen und nur weil Eva Marie nicht wrestlen kann, muss man dann so einen Scheiß abziehen. Nee, Entschuldigung, aber da hatte ich die Schnauze voll.
1: Ey, man hat Bailey Clean gewonnen.
0: Ja, und ich danach kam die Electrobes of Doom von Naya Jax. Ja.
1: Ja, du merkst ja, und unsere Zuhörer merken das bestimmt auch, mich hat es nicht so sehr abgefuckt wie dich. Also Hashtag Mitleid für Claudio. <lacht> Wer das postet, der kriegt nächste Woche einen Gruß, ne? Würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, beziehungsweise nächste Woche, da werde ich ja teilnehmen mit wenn alles nach Plan läuft, mit dem André, dem Bovistick stick denn wir werden auch auf das größte UFC-Wochenende in ihrer 20-jährigen Geschichte achten, denn drei Events in drei Tagen und dazu der große UFC 194 Pay-Per-View, Conor McGregor gegen Jose Aldo, da ist schon ordentlich Pfeffer drin. Aber dein Fazit noch zur gesamten Show, meins habe ich ja gesagt, bis zum Ende war das ja eigentlich eine Top-Sendung, aber man hat es mir versaut.
1: Erstmal, das heißt, ich habe nächste Woche frei. Wuhu, saufen. <lacht> ähm, ich fand die Show wirklich nicht gut. Das war irgendwie Main Roster-lastig. Deswegen. Ach, ich kann damit leben, auch mit dem Ende. Deutlich besser, als du es kannst. Und lieber, ich sehe zumindest so die Bemühungen an und mache deswegen keinen Vorwurf, denn zumindest sehe ich, dass NXT wieder versucht, eine Women's Division aufzubauen. Man hat Alexa jetzt irgendwie ins Spiel gebracht, obwohl man sie jetzt seit zwei Wochen auch wieder nicht mehr gesehen hat. Man hat naja Jax Stone gepusht. Asuka, Dana und Emma haben ihre Fehde, Eva ist zumindest auch da. Man kann sich darüber beschweren, was für Leute jetzt in der Division sind, aber ich mache ihnen keinen Vorwurf dafür, wie sie die reinbringen. Denn immerhin haben wir jetzt wieder eine vernünftige Women's Division, nachdem NXT drei ihrer Protagonisten verloren haben. Die Show, ja, ich hatte die Befürchtung, dass es dann... Nächste Woche, also diese Woche bei der heutigen Ausgabe, so weitergeht und dass wir jetzt irgendwie in so einen Main-Roster-Schlund fallen, aber wie wir ja gleich besprechen werden, die dieswichtige Ausgabe war deutlich besser.
0: Ja, man hat die Reißleine gefunden, um nicht reinzufallen. Ja, ja so ein bisschen runtergekommen und wir, wir können dann auch schon mit NXT 295 anfangen, uns darüber zu unterhalten und. Die Show begann auch schon direkt mit dem ersten Match, denn Baron Corbin gewann gegen die Perfect 10 Ty, Dilling Ty Dillinger nach 2 ,55 Minuten 55, via PIN nach dem End of Days.
1: Ich fand Corbin stark. Corbin war richtig stark in diesem Match. meiner Einschätzung nach zumindest. Ich fand ihn wirklich gut in diesem Match. Und ja, ich habe kein Problem mit Corbin, aber ich weiß ja, dass viele ihn irgendwie ziemlich hassen aus irgendeinem Grund, weil er halt anscheinend nicht so gut im Ring ist, aber diesmal fand ich ihn wirklich gut. Das hat er richtig stark gemacht.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass das Match eher so ein bisschen Squash-mäßig gewesen ist, aber das kann man eigentlich durch die bis zum Main Event eigentlich quasi durch die ganze Show ziehen, weil da eigentlich kann man ja schon vorwegnehmen. Kein Match hat die 7-Minuten-Marke erreicht, was ich ein bisschen schade finde, denn Gute Matches kann man auch in der Weekly zeigen und dafür brauchst du mal ein bisschen mehr als sieben Minuten. So zehn wären eigentlich schon recht gut gewesen. Dafür hatten wir auch gefühlt zwei Matches zu viel. Aber dazu gleich am Ende nach, beim Fazit. Ja, ich fand Corbin eigentlich recht okay. Ähm, die Leistung von ihm war ganz ansprechend. Dillinger hat auch seine, seinen Job gemacht. War eigentlich recht okay für ein Zwei-Minuten-Match. Ja. Was kann man anderes erwarten?
1: Wie davor in den Ausgaben, das zwischen Corbin und Cruz, man kann halt nichts anderes machen, außer die beiden halt so noch ein bisschen mehr aufzubauen, aber es bringt halt nichts, es ist einfach nur ein bisschen Zeit, vorüberbringen bis zum Event.
0: Ja, und du hast ihn ja schon erwähnt, Apollo Cruz war Backstage und hat ein Interview geführt, wie wir eben auch vorhin erwähnt hatten, gab es äh, die Ankündigung in der nächsten Woche, die beiden Main-Events Vermutlich, je nachdem, wo man auch Corbin gegen Cruz hinpacken möchte, zumindest die beiden Main-Events der Männer, sagen wir es mal so, Finn Bella und Apollo Cruz tun sich zusammen, um auf Samoa Joe und Baron Corbin zu treffen und Cruz machte sich eigentlich Sorgen darum, keine Sorgen darum, dass wie es Balor geht, denn er weiß, dass er fit sein wird, sondern er macht sich eher schon die ersten Gedanken darüber, wie es sein wird, Corbin und Joe auseinanderzunehmen, bevor es zum Takeover-Special kommt.
1: Ja, darüber haben wir eigentlich eben schon alles gesagt, was wir von der nächsten Woche dann, also was wir dazu zu erwarten haben.
0: Ja. Okay, die Promo. Hatte seinen Sinn, hat seinen Zweck erfüllt. Eben. Und direkt danach haben wir auch schon den nächsten Promo-Segment gehabt. Und zwar zu Masso, jetzt Entschuldigung für die Aussprache falsch, denn er hat geschrieben, sein Name wird ausgesprochen wie Tampa oder Tampa, also Champa, ähm, wird im heutigen Main Event auf der Mauer Joe treffen und er sagt, dass er und Joe sich schon seit vielen Jahren kennen und dieser hat sich aber jedoch verändert in letzter Zeit und niemand glaubt daran, dass äh, Champa heute sein Match gewinnen wird, doch er wird alles geben und alle Leute überraschen und danach wird jeder nur noch über ihn sprechen.
1: Wie sprechen mir jetzt seinen Namen aus?
0: Ich sag einfach jetzt mal Champa. Das okay, ist glaube ich auch wir, die Aussprache bei Ring of Anna gewesen.
1: Wir bleiben ihm einfach freuen.
0: Ja. Versuch mal. Ich fand die Promos sehr gut von ihm. Also das war ja. das, das eine intensive Promo von Champa. War richtig gut. Ja, das war wirklich. Ja.
1: Aber ich fand es ganz lustig, wie er sagte, ähm, niemand glaubt daran, dass ich gewinnen werde. Und ich dachte mir nur Jupp. <lacht> Jupp. Ja. Aber man war richtig gehypt. Also, ich war ordentlich gehypt auf das Match. Weil ich halt. Ich bin jetzt nicht so ein Indie-Fanatiker äh, wie jetzt andere bei uns im Team. Aber ich habe auch schon ordentlich was von ihm gesehen. Ein paar Matches. Und der Typ hat was drauf. Deswegen konnte man sich auf das Match freuen.
0: Ja. Was mir auch auffällt, kann man ja auch schon mal vorweggreifen. Champa hatte sich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren sehr schwer am Knie verletzt. Und war eigentlich seitdem äh, immer mit einer Kniestütze wie äh, Steve Austin unterwegs. Und in dem Match hatte er jetzt keine mehr an. Also der hat wohl jetzt wieder die Sicherheit in seinem Knie gefunden. Auf jeden Fall, seitdem war eigentlich Jumper mehr so der Hard-Hitter. Bedeutet so, die Moves ein bisschen härter auszuführen. Und das hat ihm eigentlich sehr gut gepasst. Und das haben wir auch beim Main-Event gesehen. Aber dazu kommen wir dann später. Denn wir sahen das Comeback der blauen Hose. Diesmal kein Titelmatch, sondern vom Original. Blue Pants. In den Indies, bekannt als Lever Bates, trat an gegen Naya Jax und sie hat eigentlich genau das gemacht, was sie eigentlich sein, äh, dazu da war, nämlich den Job für Naya Jax zu machen. Und nach 2 Minuten 7 kam es dann zum Leg Drop und mit einem sehr arroganten Pin, nämlich einfach nur ein Bein auf äh, Blue Pants zu stellen, hat Naya Jax dieses Match nach 2 Minuten 7 gewonnen.
1: Ah, schon wieder, nein, Herr Jax. Jede Woche seit ihrem Debüt, oder? Hat sie eine Woche pausiert?
0: Ja. ich hatte, glaube ich, mal irgendwann zwei Pausen. Ich glaube, eine Woche Pause war mal. Oder ein, zwei, Wochen äh, ein, zwei Ausgaben war sie mal nicht zu sehen. Ansonsten durchgängig.
1: Okay. Ja, und eigentlich so gut wie jede Ausgabe ein Match. Oder halt wie letzte Woche irgendwie einen Auftritt gehabt. Und diesmal sogar ein Rot. Yay. Ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, ich glaube, das hat es auch bei dem Titelmatch war es hier, glaube ich, auch schon in Rot.
1: Oh, echt? Okay, daran erinnere ich mich nicht mehr. Wie auch immer, das Match an sich war sogar gut, denn die Throws von ihr, die waren geil. Wie sie äh, Blue Pants einfach durch die Gegend geschmissen hat. Das fand ich schon vorher geil, aber diesmal fand ich es aus irgendeinem Grund nochmal besser. Wie man es einfach so genial aussah, wie naja, die gepackt hat und einfach geworfen hat, als wäre sie keine Ahnung, 5 Kilo schwer. Und ähm. Den Lactrop, ich glaube, du stimmst mir da nicht zu, aber bei Naya finde ich den sogar geil. Denn nicht nur, dass sie halt deutlich filiger ist als Hogan und ihr Bein damit natürlich auch deutlich größer ist. Sie muss auch noch gegen Frauen wresteln und Frauen sind ja grundsätzlich halt kleiner als Männer und nicht so muskelbepackt. Und wenn sie dann halt Blue Pants und Leg Drop verpasst, dann denke ich mir echt, das sieht so aus, als würde sie ihr den Hals zertrümmern damit. Dass sie dann auch nicht mehr danach rauskommt. Eine Pin sowieso, ein bisschen so im alten jericho style Hat nur die Pose noch gefehlt. Ja, das war das erste Mal seit langem, dass ich mal, naja, man wirklich loben kann. Sie wirkte sehr sicher diesmal. Sie ist angekommen.
0: Ja, also mein Problem mit dem Finish ist ähm, irgendwie Leg Drop. Irgendwie ist das im normalen Main Raw Star oder NXT. Manche zeigen den ja auch. Es ist einfach ein normaler Move und bei ihr ist es jetzt plötzlich ein Finisher. Irgendwie fehlt mir da so, so der Impact-behafte Move. So ähnlich wie bei Apollo Crews die ehemalige uh oder oder ähm, Beziehungsweise hier hieß ja irgendwie Crews-Combination. Keine Ahnung, dieser Gorilla-Press in den Moonsault. Da war ja auch vom Impact her eher nicht so toll. Deswegen hat ja Crews zum Beispiel nur einen Finisher gekriegt. Deswegen fände ich es recht in Ordnung, wenn sie irgendwie einen Slam hatte, je nachdem sowieso ein Finisher, ähm, der zu ihrer Masse halt passen würde. Aber ein Leg Drop ist auch ganz okay, nur ich finde halt, man hat bessere Finisher im Petto.
1: Eben, über Naya werden wir noch genug reden, wenn sie Championess wird und das wird sie ziemlich sicher werden.
0: Glaubst du denn an einen Titelwechsel bei TakeOver London?
1: Bei TakeOver nicht. Das wäre, ich finde sehr traurig, wenn schon so früh passieren würde. Früher oder später wird sie aber Championess werden. Ich habe auch kein Problem zum Beispiel, das wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das zu erwähnen, ähm, dass Naya jetzt ein Titelmatch bekommt, ist in Ordnung. Auch wenn mir das alles so ein bisschen zu rasch geht, dass jetzt Bailey alle Herausforderinnen, die sie alle potenziellen Herausforderungen so durcharbeitet. Aber wo ist Alexa? Wo ist Alexa? Denn der große Unterschied zu... Eva und Sunaya ist, dass Alexa in letzter Zeit riesen Fortschritte gemacht hat. Ihre Promos waren gut. Ihr Match gegen Bailey war richtig gut. Wo ist sie hin? Die, sie hat gezeigt, dass sie angekommen ist. Dass sie jetzt eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hat wie Charlotte und Sascha, Die halt am Anfang ja auch nicht so gut waren. Aber immer besser und besser und besser wurden. Und bei Alexa sehe ich das gerade auch. Dass sie wirklich richtig gut wird. Und ihr würde ich es noch am allermeisten gönnen, dass sie jetzt... Champion des Worlds, um halt noch besser zu werden. Aber sie ist jetzt plötzlich wieder von der Bildfläche verschwunden. Weshalb?
0: Äh, Also, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie verletzt ist oder so. Ähm, irgendwie ist sie auf einmal weg. Puh, keine Ahnung. Zück, husch weg. Fände ich, wie du auch schon gesagt hast, sehr schade, weil Alexa Bliss eigentlich over war, auch in gewisser Maßen und sie wäre zumindest die bessere Hero Zwischenfäde gewesen gegen, ähm, Bailey, man hat das ja recht zügig durchgemacht, eigentlich diese, bei, ein, bei einem Taping-Marathon war das eigentlich, hat man das fertig gemacht, finde ich persönlich sehr schade, wie du auch schon gesagt hast, äh, Alexa Bliss hat sich sehr verbessert, im Gegensatz zu dem, was sie mal vor einigen Wochen und Monaten gezeigt hat, hat sie sich echt verbessert, ja, jetzt haben wir halt ich glaube auch nicht an ein Titelmatch gegen Naya, äh, Titelverlust von Bailey gegen Naya Jax, aber ähm, ich hoffe, dass es auch weit, dass sie nur nicht gegen Bailey den Titel gewinnt. Ich weiß es nicht, ob man dann plant irgendwie, Oh, gruselig, ich habe gerade einen Gedankenkino. Äh, Naya äh, Bailey verliert den Titel an Eva Marie, weil sie gescrewt wird, wieder mal, wenn man das durchzieht. Und dann posiert die ganze Zeit Nia, äh, Eva Marie von Naya Jax mit dem Titel, um sie immer irgendwie so anzustacheln, dass er die Gegner immer alle fertig macht, damit Eva Marie keine Herausforderung hat. Und dann auf einmal gibt es den Turn. Dann hast du Naya Jax gegen Eva Marie.
1: Oh Gott. Bitte nicht.
0: Ich hoffe es auch. Manchmal habe ich auch solche Gedankengänge, die einfach schrecklich sind. Ähm, ja. Das war so. Beschwöre ich...
1: es nicht darauf. Beschwöre das bloß nicht darauf. Ich sehe lieber Bailey gegen Asuka, Bailey gegen Alexa nochmal oder Alexa gegen Asuka. Halt die drei irgendwie gegeneinander. Ja. So nicht Max. ein Triple Threat?
0: Ja, warum denn nicht? Dann kann. Naja, Jax muss dann auch nicht so viel zeigen, weil dann kann man sie in Pausen halt rausnehmen. Aber wir werden es sehen. Und ja. wir kommen auch dann schon zum nächsten Event. Äh, Segment. Nicht Event. Denn die Tag Team Champions Scott Dawson und Dash Wilder sind Backstage bei Tom Phillips und sie sprechen mehr über die Zukunft als die Vergangenheit. Aber wie nun mal ein WWE-Backstage- äh, Interviewer ist, er erwähnt halt die Vergangenheit, denn ähm, ja, denn wie geht's mit Enzo Amore und Big Cass weiter? Und die Tag Team Champions sagen eigentlich, sie haben keine Angst vor denen. Und sie machten es eigentlich auch offiziell, dass es beim TakeOver London Special zu einem Titelmatch zwischen ihnen und Amore und Cass kommt. Und äh, Dash sagt auch noch am Ende, dass der Rückflug für Cassidy, meine ich glaube ich, äh, mit einem gebrochenen Bein nicht gerade das ist, was man sich wünschen sollte.
1: Ja... Elias und Dawson sind nun mal nicht die Besten am mike Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Das Ding dient einfach nur dazu, um das Match bei Takeover offiziell zu machen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ich fand zum Beispiel die Promo recht gut von den beiden. Klar, die beiden sind nicht die Besten, aber für ihre Verhältnisse war das schon richtig gut. Ich habe den das abgekauft, dass die eigentlich die Schnauze voll haben, sich nochmal mit dem, Anführungsstrichen, Fallobst aus ihrer Sicht Amorio und Becast anzulegen. Aber... Wer weiß, ob bei Takeover London dann ist nicht doch zum Ex äh, überraschenden Titelwechsel kommt. Oder. Was ist
1: denn heute los mit uns beiden? Kaum sage ich, wir haben eine richtig gute Chemie schon. Die Sachen, die ich geil finde, findest du okay. Die Sachen, die du geil findest, finde ich okay.
0: <lacht> wir haben mittlerweile den gleichen Geschmack, glaube ich. Also bis auf ein paar andere Sachen. Aber. Äh, ja. Hast du noch irgendwelche Worte zu dem. Match, äh, zu der Promo sag ich schon, weil ich schon den nächsten Schritt vorausgehen wollte.
1: Nee, 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 geh weiter zum nächsten Match.
0: Und zwar sahen wir dort das Comeback Return, je nachdem wie man es sehen möchte, von Adam Rose, der darauf verzichtet hat, dass seine Musik gespielt werden sollte. Aber die Fans haben trotzdem die Musik weitergesungen. Und Adam Rose trat an gegen James Storm, der mal wieder, glaube ich, erst zweiten Auftritt bei NXD hatte und nach dem Last Call Super Kick äh, konnte Storm das Match in 2 Minuten 31 gewinnen.
1: Ähm, was waren das für Strümpfe, die der Adam halt Rose getragen hat? Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, aber ich weiß nicht, was er da, was das für einen Sinn hatte, keine Ahnung.
1: Ach, das sah so merkwürdig aus, aber okay. Ähm, Erstmal geil, wie am Ende Storm seinen eigenen Song so ein bisschen mitgesungen hat. Merkt so, so ein bisschen so das Country-Herz. Ich find's geil, ich sing auch ständig. So als <lacht> Nebenbemerkung. Ähm, das Ding ist bei Storm, ich kenne ihn halt nur aus früheren TNA-Zeiten, weil ich seit 2011 oder so kein TNA mehr geguckt habe. Also damals noch Beer Money Incorporated. Vielleicht erinnern Sie sich noch der ein oder andere Bobby Root und James Storm halt. Und gerade waren die beiden Hammer. Ich habe die damals schon abgefeiert, Storm so zu sehen. Und da denke ich mir, ach bisschen nostalgisch, werde ich ja schon.
0: Ja, man kann ja eventuell bei dem äh, Finish, ist mir eingefallen, weil bei Raw gab es ja dieses grandiose Segment von Adam Rose äh, mit seinem The Rose Bush. Vielleicht hat ja James Storm mit dem Superkick da irgendwas angestellt, dass jetzt Adam Rose meint, da jetzt bei Raw irgendwie solche Photoshop-Künste zu zeigen. Aber ansonsten das Match, es war halt Squash habe ich schon geschrieben, weil war jetzt auch jetzt nicht irgendwie nichts Besonderes. Das war ganz okay. 2 Minuten 31 nicht die längste Zeit. Aber man wollte James Storm ein bisschen aufbauen. Meinst du, bislang hat er ja noch, glaube ich, keinen Vertrag unterschrieben bei NXT? Glaubst du, man verpflichtet ihn fest oder das werden weiterhin solche spodarischen Auftritte sein? Immerhin gewinnt er.
1: Ja, ja. Ich, ich hoffe es. Ich hoffe sehr, denn das ist James Storm, ne? Da gibt es einige, die was von dem Typ noch lernen können. Und ja, es wirkt irgendwie so, als würden die ihn doch bald unter Vertrag nehmen. Ich meine, die Publikumsreaktion stimmt, seine Leistung stimmt. Wieso nicht? Nur was will man da mit ihm anfangen? Eigentlich müsste man ja schon fast zum Heal hören, um was vernünftiges mit ihm anfangen zu können. Dann könnte er halt ein Match gegen Zane oder gegen Itami oder halt als Face dann keine Ahnung, gegen Joe oder so. Oder Rhino, wenn man den nochmal zurückbringt. Ja. Wenigstens eine weitere Option für die Uppercard.
0: Man kann es ja erwähnen, das wird nämlich, wer vielleicht die paar Spoilers, die es äh, zu den Tapings gab, nämlich zwei weitere TNA-Leute waren, nämlich Backstage. Hast du mitgekriegt, wer das nämlich war?
1: Ähm, Austin Aries. Ja. Ähm, ja, das da dahin schon mal Wissen. Wer noch?
0: Und Gunner.
1: Wer war nochmal Gunner? <lacht>
0: äh, Gunner war hier, ich glaube, der war bei Immortal, ehemalig Bodyguard, der dann äh, zum Wrestler geturnt ist. Äh,
1: oh, der Typ. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. War das nicht total unnötig?
0: Ja, ich glaube schon. Okay. Auf jeden Fall. Ich glaube, der war mal kurze Zeit mal in dem Mail. Stimmt, der hatte doch mal diesen äh, äh, Feast of Fire Titelshot mal bekommen. Ja, den, stimmt, genau. Irgendwie sowas war das mal. Auf jeden Fall, die beiden waren Backstage, äh, zumindest bei den Tapings anwesend. Sie hatten keinen Auftritt, nämlich schon mal vorneweg. Und die sollen wohl einen Tryout gehabt haben, irgendwie sowas in der Art. Vielleicht wartet man ja ab, ob man die beiden verpflichten kann, wird, je nachdem, ob auch beide, alle drei Interesse zeigen. Und dann macht man so ein kleines TNA Invasion Stable, dann auch noch Joe dazu, dann hast du vier TNA-Leute,
1: ja, so weit wird es nicht kommen. Nicht mit TNA, aber so ein Ring of Honor Ding, wenn Aries jetzt noch kommt oder noch weiter ausbreiten, denn wir lesen ja die letzten Tage dauernd irgendwelche Gerüchte, dass Jay Leafle ja irgendwie das Interesse von WWE geweckt hat, äh, Kyle O'Reilly und Bobby Fish, Shinsuke Nakamura,
0: oh, hallo? Ich, ich hoffe, ganz ehrlich, also war ja auch in The Kingdom hier, Matt Taven, Michael Bennett und ja. Maria Kanellis sollten ja auch wiederkommen. Also wenn ich mich von welchen verabschieden müsste, dann Nehmt mir Kingdom und vielleicht doch Jay Liefel, aber Finger weg von Nakamura, O'Reilly und Fish.
1: <lacht>
0: mein Username Black Dragon ist ja angelehnt an, das, an den Tag Team Namen Red Dragon von O'Reilly und Fish und ich habe keinerlei Lust, meinen Namen dann nochmal ändern zu lassen, eventuell, wenn sie die beiden dabei NXT verhunzen. Die sollen lieber bei Ring of Honor bleiben. Bei New Japan haben sie auch ihre Matches. Die sollen lieber da bleiben, wo sie aktuell sind.
1: Wohl eher beim Main Roster verhunzen. Denn bei NXT kann kaum was schief gehen. Kannst du dich über Joes Lage beschweren?
0: Nee. Aber ja. Ich, also. ich sehe schon vor mir, wenn man die verpflichtet, zumindest Nakamura muss man in Main Event stellen. Äh, Im Main Roster. Mhm. Wenn der Typ in Japan über eine Million verdient, dann. Ähm, muss dabei bei WWE auch so in der Richtung verdienen. Und wir wissen ja, nur John Cena und Undertaker verdienen so viel. Und ich glaube nicht, dass man Shinsuke Nakamura in die Richtung pushen wird. Das glaube ich nicht.
1: Auf gar keinen Fall, zumal er auch niemals so gut ankommen wird wie in Japan. Niemals. Nee, er wird dann nicht nicht. die Zeit bekommen, so geile Matches abzuliefern wieder.
0: Ja, richtig. Und man so, er soll ja ähm, ich, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube vierte Januar, Wrestle Kingdom 10. Ein Dream Match gegen AJ Styles. Also, das, die, dieses Match und wie viel Zeit es bekommen wird, weil im Gegensatz zum letzten Jahr wird nicht Global Force Wrestling da übertragen. Bedeutet, es gibt wieder eine längere Wrestle Kingdom Show, die wieder 5 bis 6 Stunden geht. Und dort geht man ihnen dann einfach mal 45 Minuten.
1: Ich dachte, Styles ist verletzt oder so.
0: Ja, da habe ich. Bei den letzten New Japan-Ergebnissen kann ich nämlich dir das sagen. Styles aktuell so eine Rückenverletzung bzw. an der Hüfte was haben. Ring of... Äh, New Japan sagt, die ist nicht so schlimm, aber er hat halt extreme Schmerzen, wenn er sich bewegt. Bedeutet, der kann sich... der muss eigentlich quasi liegen bleiben die ganze Zeit. Also im Ring erst recht nicht. Und man möchte ihn nur nicht von Natur streichen, weil man hofft irgendwie, dass er eventuell beim Finale nochmal ein Match hat. Und, ähm... Styles selbst sagt, dass er am liebsten so lange pausieren möchte bis zu dem Match gegen Nakamura, weil er das selbst als das größte Match seiner Karriere ansieht. Das sagt eigentlich schon den Stellenwert von dem Match und ähm, da hoffen manche noch je nachdem wie es bei Ring of Honor aussieht denn eigentlich sollte er auf Jay Lethal bei Final Battle antreten.
1: Oder? Ja, ich sag's mal so, dieser Podcast ist ja nicht nur ausschließlich NXT, sondern soll ja allgemein gutes Wrestling ja. und halt MMA im Grunde all den anderen Kram außerhalb von äh, WWE Main Roster behandeln. Deswegen AJ Style, Shinsuke Nakamura, auch ich als jemand, der nicht viel Indie guckt, freue mich darauf und werde mir das dann auch Anfang nächstes Jahr bei Wrestle Kingdom dann auch, auf jeden Fall ansehen. Das, das kann ich euch nur empfehlen, das kann einfach nur geil werden.
0: Ja, und danach haben wir auch noch den Main Event Hiroshi Tanahashi. Man kann, wenn man ihn parallel ziehen müsste, von der größte her seines Bekanntheitsgrades in Japan. John Cena. Ja, ist der John Cena von New Japan. Er hat ja den Climax gewonnen und somit den Titelmatch erhalten gegen Katsushika Okada, der auch mal bei TNA war, aber dort kläglich gescheitert ist. Ähm, und das wird dann das glaube ich zweite Match hintereinander zwischen den beiden und wer das diesjährige als 2015 Wrestle Kingdom gesehen hat, Wrestle Kingdom 9, der wird ja gesehen haben, dass Okada verloren hat und auch jeder wird wahrscheinlich dieses Bild gesehen haben vom weinenden Okada, der dann in den Backstage Bereich geht. Viele kritisieren das Match ich persönlich bin auch nicht so ganz positiv geschenkt, dass wir wieder Tanahashi gegen Okada sehen, weil die haben auch schon mal zwei 60 Minuten Matches gehabt oder irgendwie sowas, hatten ja auch schon mal so eine Match-Serie. Und Okada hat eigentlich gesagt, dieses Match dient eigentlich nur dazu, zumindest aus seiner Sicht, Storyline-mäßig halt auch gesagt, er möchte Tanahashi bei Wrestle Kingdom besiegen, weil er das noch nie geschafft hat. Und mit dem ganzen Abschluss, was im letzten Jahr war, also 2015, Wrestle Kingdom 9, wäre das einfach der perfekte Abschluss, auch wenn ich persönlich es besser gefunden hätte, Nakamura gegen Okada zu sehen. Aber vielleicht möchte man das eventuell 2017 äh, bei Wrestling Kingdom 11 zeigen, aber bis dahin muss Nakamura noch äh, den Vertrag nochmal verlängern.
1: Das ist wichtig, genau. Nur ist dir aufgefallen, wie sehr wir wieder abgeschweift sind vom Thema?
0: Ja, aber wir können nämlich eine Überleitung machen, die damit zu tun hat. Nämlich Nakamura ist sehr over in den USA und auch over sind Chad Gable und Jason Jordan bei NXT. Und wow. sie werden nämlich auf die Wort Villains treffen und eben jene ehemalige NXT Tag Team Champions haben in einem Interview versprochen, dass sie die besiegen werden und Gable und Jordan kamen ebenfalls dazu und haben sich unterhalten und bringen sich selbst quasi over. Sie werden bald die neuen Tag-Team-Champions sein. Jordan passt sich mehr und mehr Gable an, äh, macht auch seine Witzen, die er, Gables Witzen sind eher, äh, so aller la Landvogt-TV-Witze von Cesaro. Und äh, er hat sogar die Catchphrase mitgesprochen hat sogar Gable gesagt, oh, ich muss ihn endlich zum ersten Mal nicht äh, dazu bringen, das zu sagen. Und es gab einen Handshake vor dem Match. Ich möchte es mal so betonen. Und man hat eigentlich das Match so ein bisschen dafür aufgebaut, was dann gleich passieren wird.
1: Gable ist so eine geile Sau. So. Wie kann man den Typen nicht abfeiern? Wie? Das ist Der Typ ist so genial.
0: Am Anfang okay. war ich ja, muss ich zugeben, am Anfang, wo Gable bei, zu NXT kam und seine ersten Matches hatte, fand ich den echt nicht so toll. Aber mittlerweile bin ich auch einer von den Befürwortern von ihm, denn der Typ ist einfach mega unterhaltsam, auch wenn seine Witze eher so oh, was ist denn das denn, das ist nicht witzig, aber die bringt da so unterhaltsam rüber und dann die Reaktion von seinem Tag-Team-Partner, das ist einfach ziemlich unterhaltsam, was die machen und ich sag's mal so, früher oder später, ich sag jetzt einfach mal, Ende 2016 oder im Laufe des nächsten Jahres sind Gable und Jordan Tag Team Champions.
1: Das auf jeden Fall. Zumal Gable macht Witze, die so schlecht sind, dass sie wieder lustig sind. Das ist auch eine Kunst.
0: Ja. Noch was dazu?
1: Nee, wir können ja im Match gleich darüber reden.
0: Ja, zuvor haben wir dann auch noch mal den Titelgewinn von Sami Zayn gesehen. Er wird bald zurückkehren. Allerdings, wann, haben sie nicht gesagt. Da muss ich bemerken, man hat Kevin Owens Attacke nach dem Titelgewinn rausgeschnitten.
1: Ja, aber auch nur, weil man halt vermutlich nur das Ding zeigen wollte und jetzt nicht schon das Owens gegen Zayn Ding aufwärmen. Denn das wird ja gleichzeitig bedeuten, dass man hier was versucht zu teasen. Und zwar, dass jetzt Zayn gegen Owens kommen soll. Dass jetzt ja Zayn zurückkommt, um mal Owens Rache zu nehmen. Aber das ist ja nicht geplant. Deswegen fand es okay. Das Match hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Anfang des Jahres war es, glaube ich. Oder was Ende letztes Jahr?
0: Äh, ich schaue mal eben nach.
1: Ja, wann auch immer halt. Ist ungefähr ein Jährchen her. Und das Match war damals schon geil. Und jetzt so diese kleine Zusammenfassung zu sehen. Boah, war das der Hammer, das Match. Ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu so sagen. Sammy kommt zurück. Darauf können wir uns alle freuen. Und mal sehen, was danach passiert. Sami Zayn gegen Finn Bella. Wieso nicht?
0: Und zwar war das Match bei NXT R Evolution am 11. Dezember 2014. Ah, das ist also
1: fast genau ein Jahr her.
0: Und rein zufällig kam es dazu zu einem Titelwechsel. Ich möchte nichts hinaufbeschwören. Aber man kann natürlich seine Parallelen dazu ziehen. Das stimmt. Ja, und dann nach dem, nach der weiteren Zane Vignette kam es dann zu dem angekündigten Match zwischen Gable und Jordan und den Wortwillens, die in Rot auftauchten. Dazu gleich erzähle ich noch was. Ähm, in 5 Minuten 29, dem zweitlängsten Match des, der diesen, der diesjährigen oder diesmaligen mehrmaligen Ausgabe, kam es zu dem Sieg von Gable und Jordan via Pin an Simon Gottsch nach der Gramp Amplitude. Und nach dem Match im Gegensatz vor dem Match gab es ja noch den Handschlag, nach dem Match haben die Wort drauf verzichtet.
1: Gable und Jordan sind extrem over, das war zu erwarten. Aber was ich den beiden zugute halte, ist, dass sie sich verdammt viel Mühe geben. Man hat es in diesem Match gesehen, die beiden geben sich echt viel Mühe und hauen dabei auch so geile Matches raus. Weil es ist was ganz anderes, wie die wrestlen. Es wirkt so die führen die, die Mo Moves aus, die sonst keiner macht. Das ist wie Daniel Bryan hin und wieder mal, wenn er mal wieder so eine komische neue Innovation auspackt, wo du denkst: Hey, das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Das ist irgendwie cool. Nicht der, nicht die übliche Standardkost und die Standardmoves. Gable und Jordan man merkt, dass die beiden Wrestler sind und hauen so geile Dinger raus. Das Match war der Hammer. Ich fand es geil. Die Willens sind mittlerweile echt irgendwie nur noch so zum Aufbau da. Ich weiß nicht weshalb, wegen der ganzen Blue Pants Sache, wie auch immer, obwohl die jetzt auch wieder zurück ist. Wir wurden jetzt einfach sch steil fallen gelassen. Aber jetzt kommt ja anscheinend der Heel Turn von den beiden, was nötig ist, denn es fehlen Heel Tag Teams. Wo oh, auch immer jetzt Blake und Murphy gerade sind. Vielleicht. Ich das, was geil finde.
0: Vielleicht dazu ja, hast du es mitgekriegt, dass im Sommer, als es vom Titelwechsel gekommen ist, einige Wochen vorher, wurde, ich glaube, Blake war das? wurde ähm, verhaftet wegen Trunkenheit am Steuer.
1: Ja, ja, aber war das nicht... kam die ganze Sache jetzt nicht nach den Tapings?
0: Äh, Moment, hier sehe ich es nochmal. Äh, Wesley Blake wurde am 4. Juli 2015 verhaftet und ein es ist nicht klar, wie die WWE darauf reagiert hat, aber einige Wochen nach der Festnahme, wenige Wochen danach, haben sie ihre Titel verloren. Ich weiß nicht, weil jetzt die Sache natürlich publik geworden ist, ob es da jetzt irgendwie so einen kleinen Backlash von Seiten WWE gibt und sie deswegen aus den Shows genommen hat. Vielleicht hängt Alexa Blister ja mit zu, weil sie ja ein Stable sind und sie deswegen ähm, jetzt auch nicht dabei ist. Aber das ist halt erwähnenswert, wenn es schon in der News vorkam, dass die World Villains ja ihre Titel gewonnen haben. Quasi kann man sagen, ja nur weil Wesley Blake wegen Trunkenheit am Steuer war je nachdem, ob man, ob die WWE da gesagt hat, so, wegen der Aktion bestrafen wir ihn. Was ich auch noch eben erwähnt habe, die Wortwillens, man deutet einen Heal-Turn an, und die Wortwillens, vielleicht achte ich einfach auch nur auf zu sehr viele Details, hatten diesmal rote Hosen an, und jetzt interpretiere ich wieder meine Farben, Farbgebung, vielleicht bedeutet ja rote Farbe Heal-Turn. Wow! Ich bin ja schon mit dem Blau-Titelwechsel, bis auf die eine Ausnahme, aber wenn natürlich jetzt auf einmal die Wort Willen's turn in einigen Wochen, dann merkt euch bitte meine Aussage.
1: Dann wirst du zum Guru, zum italienischen Guru werden.
0: Ja, je nachdem. Ähm,
1: Der Farbguru.
0: Dann kam es auch schon, wenn du. Oder, Entschuldigung, hast du noch irgendwas? Nee, nee, nee,
1: nee. Wenn, wenn ich was zu sagen habe, dann unterbreche ich dich einfach.
0: Okay, denn Backstage haben wir Dana, Brooke und Emma gesehen, die sich äh, über die Attacke gegen Asuka in der Vorwoche äh, erklären und es sollte eigentlich nur eine Warnung sein an Asuka, dass man sich nicht mit den beiden anlegt. Außerdem regt Dana sich ein bisschen zu sehr auf und Emma sagt, beruhig dich, bleib hier, guck dir mein Match an was ich eh gewinnen werde. beruhigt dich und bleib hier im Backstage-Bereich. Emma geht zum Match, was dann danach bevorstand. Und Dana Brooke machte noch ihr Tätscheln auf den Kopf.
1: Ja, typische Promo von den beiden. Gut, Emma bestreitet also ein Match. Mehr ja. hat mir das Ganze nicht gesagt.
0: Ja, richtig. Und man deutet so ein bisschen an, dass die Fehde gegen Asuka noch nicht ganz zu Ende sein wird. Aber dazu kommen wir denn nach dem Match. Vorher sahen wir noch eine neue Vignette zu Elias Samson, weiteres Lied. Ich habe wieder nicht zugehört, was er gesungen hat, aber wir werden sein Debüt bald sehen. Vielleicht bei TakeOver, je nachdem. Es ist halt immer so, bei TakeOver kam es zumindest ein einem Debüt, zumindest bei den großen Namen, je nachdem, wann man Samson bringen möchte. Ja, dann auch schon das angesprochene Match von Emma. Sie trat gegen Liv Morgan, bzw. ehemalig dadio an und in 3 Minuten 48 konnte Emma den Sieg holen im emma Lock. und nach dem Match kommt Asuka auf dem Titan schon äh, erscheint sie und man sieht nur, wie sie einen Sandsack sehr hart attackiert und quasi am trainieren ist und in ihrem japanisch angehauchten Akzent sagt Emma, ich sehe dich bei TakeOver London und eine ziemlich beängstigte Emma wusste nicht, wie sie sich helfen konnte, während die Fans gechantet haben, Asuka's gonna kill you.
1: Ähm, entschuldigt meine Pubertäre, meine Pubertäre ausdrucksweise, aber Gott, gegen die beiden würde ich gerne ein Super Fat Match bestreiten. <lacht> so. Schlechte Witze rausgehauen. Ähm, ja, das Match, gut, kann man so machen, war jetzt nicht besonders gut, aber macht jetzt, macht jetzt eigentlich keinen großen Unterschied, geiler was, war, was danach kam, denn Asuka, die plötzlich einfach gegen Boxsack, haut und tritt, und dann, see you at TakeOver, mit diesem geilen Animu-Gesicht, das sie da gemacht hat, die sah echt animiert aus, und wie die Fans dann einfach chatten, Asuka gonna kill you, und das, ach oh Gott, war das genial. Emma, das hat das so aber
0: auch, Emma hat das aber auch richtig gut gesellt laut dem Motto. Ähm, ich glaube, wir haben dann Fehler gemacht. Jo. Und ah. die,
1: ja. Wir ähm, haben ja zu sagen weiter.
0: Ja. denn erneut kam es zu einem Segment mit einer Frau. Ziemlich oft bei NXT gibt es irgendwie Segmente von den Frauen hintereinander. Denn Bailey war backstage und sie sagt eigentlich, dass sie sich vor keiner Herausforderung zurückschreckt und wenn Nia Jax in London gegen sie antreten möchte, dann sollte sie eigentlich nur zu, zu ihr kommen und klar machen, dass er den Titel haben möchte oder Titelmatch. Titelmatch. Man redet vom, wenn man vom Teufel spricht, Nia Jax kommt auch vorbei, liefert sich einen Stairdown mit Bailey, die er ein bisschen ängstlich Nia Jax gegenüberblickte, dann fokussierte sich Nia Jax ein bisschen auf den Titel, aber ging wieder dann in Lauer, in dem Backstage-Bereich. Bailey sagt: Ja, das Match ist offiziell quasi, sagt sie. Naja, Jax kann in London erleben, was es heißt, auf mich zu treffen. Und dann, Naja, Jax kommt dann von hinten an und schleudert Bailey durch eine Tür. Und es war eigentlich klar, dass Naja, Jax bald bei Takeover London auf Bailey treffen wird.
1: Ein Wort, boom. Da war so geil, wie die Dusche die, die Tür gehauen hat. Eigentlich, ich bin kein Freund der Gewalt und ich mag eigentlich auch keine Hardcore-Matches und sowas. Aber bei solchen Aktionen kann ich das einfach nur feiern. Die packt die und haut die einfach durch eine scheiß Tür. Was ist das für eine Ansage, Witze? <lacht> Meine Fresse, ich, ich freue mich auf das Match. Auch wenn ich wieder Angst habe, dass äh, Bailey verliert.
0: Ja, vielleicht möchte man dann aktuell Bailey so ein bisschen. Darstellen, dass sie ihre Matches ähm, seit dem Titel hat, eigentlich nur gewonnen hat, quasi im Titel, weil äh, Sascha Bank schon im Main Roster quasi kopftechnisch war und dass man das irgendwie irgendwie so eine Richtung baut, je nachdem, wie man das ausrichten möchte. Ich selbst hoffe, dass das Match nicht zu schrecklich wird. Ich habe da meine Befürchtungen, aber wir werden sehen, was Bailey und Nia Jax auf die Beine stellen werden.
1: Jo. Main Event. Woo. Main
0: Event. Da sind wir auch schon fast zu Ende. Denn das sechste Match in dieser Ausgabe, was bis zwei Matches gefühlt zu viel waren, denn in 6 Minuten 38, dem längsten Match bei dieser Ausgabe, kam es zu einem, ich nehme es mal vorne weg, zu einem sehr harten, geführten Match zwischen Samoa Joe und Tommaso Ciampa und Joe gewann nach der Muscle Buster Kokina Klatsch-Kombination. Möchte ich sie mal so nennen.
1: Ja, ähm, ganz vergessen, dass ich ja dann reden muss. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich fand erstmal geil, dieses Slap-Festival, was sie da veranstaltet haben. Ja. Boah, war das genial. Buh, man sieht es ja auch hier an dem Standbild, wie die Spucke aus Jumpers Gesicht fliegt. Das war geil. Ich fand nur eine Sache wieder komisch und zwar ähm, Bella war jetzt zweimal im Kukina-Klatsch und wurde beide Male ohnmächtig und jetzt ist Chumper da drin und ja, er tappt einfach nur. Wieso ist er nicht ohnmächtig geworden?
0: Ähm, man kann es ja natürlich auslegen, es war ein Match und da musste er klatschen, wenn er das gefühlt hat. Man, ich weiß jetzt nicht so genau, ob Finn Bella eventuell auch getappt hat beim Kukina-Klatsch, aber da hat auch äh, Joe nicht nur seinen irren Blick drauf gemacht, den er auch bei dem Match auch gezeigt hat. Ähm, ja, der hat er ihn wahrscheinlich länger gehalten und deswegen ist dann Baylor äh, ins Land der Träume gegangen. Ich weiß nicht, wieso Jumper halt diesmal nicht äh, bewusstlos war. Vielleicht, je nachdem, vielleicht wollte man es nicht, man wollte nur darstellen, dass Baylor gegen Joe keine Chance hat. Ich weiß es nicht.
1: Ja, wie auch immer, Aber ein gutes Match gut zum Aufbau für den Main Event von TakeOver. Joe wirkt aktuell extrem stark und im Grunde ja schon unbesiegbar. Also wenn man ein Fan ist, der jetzt nicht so wie wir die ganzen News liest und sowas, sondern so diese Standardmarkigen main roster fans einfach Wrestling zum Spaß gucken und sonst nichts. Also an deren Stelle würde ich so sehen, dass Joe auf jeden Fall gewinnt. Ja, und deswegen freue ich mich einfach tierisch auf das Match.
0: Tierisch. Ja, ich sag kurz und knapp, das war ein Match, wo es ordentlich auf die Mütze gab. Die haben sich richtig den Kopf äh, eingehauen, sag ich mal. Und ja, Takeover, die Card haben wir ja auch schon offiziell. Fünf Matches gibt es: zwei Nicht-Titel-Matches und drei Titel-Matches. Halt jeder Titel auf dem Spiel. Bayla gegen Joe, T Tag Team Championship. Dash, äh, Dash und Dawson heißen sie ja in, äh, bei NXT gegen Amore und Cassidy. Dazu Bailey gegen Nia Jax. Und die Nicht-Titel-Matches: Emma gegen Asuka und Baron Corbin gegen Apollo Crews. Natürlich machen wir auch noch Werbung. Am 18. Dezember kann man sich das Event auf Pro7 Max anschauen. Um 0 Uhr war, glaube ich, die Uhrzeit, wann man es äh, ausstrahlen wird. Ähm, es lohnt sich. Zumindest von der Karte her und ich freue mich auf das Event selbst. Und ja, dann sind Ich wir sag ein... nur,
1: ich, ich werde auf jeden Fall oben zu meiner Nachbarin gehen und ihren Fernseher halt beschlagnahmen am Sonntag um 0 Uhr. Das ist es dann, glaube ich, egal. Für NXT. Und danach könnt ihr euch hoffentlich auf eine Review freuen, wie auch immer. Die Ausgabe hier war gut. Ach, eine Sache habe ich vergessen. Du erinnerst dich vielleicht daran, Booby hat äh, heute früh in den, den WhatsApp-Chat geschrieben, äh, Joe vs. Jumper ähm, Herzchen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, das Match wird einfach nur Hard-Hitting sein.
0: Ich war, das... war das nicht zufällig unser Max? Moment, ich...
1: Oh, war es Max? Okay, <lacht> dann habe ich es falsch im Kopf gehabt. Aber ich scheint trotzdem richtig, es war doch eher Hard-Hitting. Ja, das
0: war unser Max, unser Mentes. Der
1: Entschuldigung, viele Grüße an Mantis.
0: Der, der auch immer unsere netten Berichte macht. Und, Eben. ja, Fazit zur Show, es war eine gute Aufbaushow, man hat sich gerettet nach dem Autounfall 294, man, wir sind auf der Zielgeraten Richtung take -Over. in der nächsten Woche wird es den letzten Hype geben und dann steht auch schon in zwei Wochen das Jahresabschluss-Event von NXT bevor und, ja, dann war es das auch eigentlich schon mit unserer Review. Aber wir kommen natürlich auf unsere Grüße. Und du wolltest, glaube ich, Kahn, noch etwas sagen, wieso es in der letzten Woche zu keinem Podcast gekommen ist.
1: Ähm, ja, genau. Aber erstmal grüße ich noch Martin Lin aus dem Board. Der hat mir letzte Woche, glaube ich, war es, geschrieben, dass er ebenso Blake and Murphy Fan ist und dass ich nicht alleine dastehe. Und es freut mich, dass ich nicht alleine leiden muss, die beiden für eine Weile jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu sehen. Also, wir werden immer mehr. Wir werden bald zu einer Sekte werden, die Blake und Murphy-Sekte. Also, Grüße an dich, Martin Lin. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern das mitbekommen haben, aber letzte Woche haben wir keinen Podcast wieder hinbekommen, aber auch nur, weil wir sind halt im Grunde nur zu dritt, denn ähm, der André, hier Claudio und ich, sind die einzigen, die das halt wirklich machen, weil der Jens kann halt nicht immer, denn er macht schon übermenschlich viel für diese Seite ja. und da kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er dann keine Zeit hat für die NXT-Reviews, er macht schon so, so viel für die Seite und so, dass wir dann halt nur zu dritt sind und das, das habe ich halt auch im Board geschrieben, nachdem uns jemand darauf angesprochen hat, wir müssen das Ganze halt immer am Wochenende aufnehmen und ihr wisst ja selber, wie das ist am Wochenende, da hat der eine halt dann keine Zeit und dann versuchen wir einen Termin zu finden und kriegen es halt irgendwie nicht hin. Heute war es halt angenehm, weil Claudia und ich konnten und wir können zum Beispiel halt am Donnerstag, um sofort halt die Review zu machen, heute ist Donnerstag, ich weiß nicht genau, wann das Ganze jetzt rauskommen wird.
0: Wahrscheinlich Freitag oder Samstag, je nachdem.
1: ja wir mal Für uns beide ist halt angenehm, am Donnerstag aufzunehmen, aber zum Beispiel der André kann am Donnerstag nicht. Und dann wenn einer von uns beiden ausfällt, muss der jeweils andere das dann halt mit dem André äh, am Wochenende aufnehmen und das gibt dann wieder Problemchen. Und dann, wenn auch noch bei irgendwem das Internet spackt oder wie bei uns äh, vor zwei Wochen Skype irgendwie Faxen schiebt, dann es gibt halt immer so kleine Problemchen. Wir geben uns wirklich viel Mühe, das Ganze jede Woche hinzukriegen, aber hin und wieder klappt es nicht. Im Grunde wiederhole ich sogar alles, nur weil ich schon das Wort geschrieben habe, aber egal. Und Ja... Uns macht es mega viel Spaß, vor allem, wenn man noch so positive Reaktionen bekommt und dann so Klickzahlen sieht und du dir denkst, oh mein Gott, so viele Leute haben den Scheiß gehört, was ich da so erzähle. Ähm, und aus diesem Grund grüße ich dann mal auch ungefragt den Board-User Magic. Danke dafür, dass er uns halt so ganz ehrlich darauf angesprochen hat, hey, wir sind nicht so oft irgendwie, nur weil er seine Meinung sagt. Also, wenn er ein bisschen sauer ist, dass... Ähm, die Reviews nicht kamen, ich weiß nicht, ob das war oder nicht, aber ich finde es verständlich und halt auch irgendwie geil, denn hey, immerhin scherzt sich jemand darum. Und dann auch den Board-User Dow, wo wir denken, das ist an Homer Simpson angelehnt, darüber haben wir eben schon gesprochen, ja. für seine netten Worte. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch den Rated Straight Live 92, ich hatte Angst, dass ich das war kacke, habe nicht gemacht, ähm... Ja, der war auch irgendwie in der Diskussion beteiligt. Also, Entschuldigung, dass wir es letzte Woche nicht hinbekommen haben. Wir versuchen es wirklich wöchentlich zu machen. Der Plan für Dezember steht auch schon. als halt inklusive Takeover. Da versuchen wir halt jede Woche das Ding rauszubringen. Ähm, ja, Und sonst, wir geben uns Mühe, uns macht's viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Das wär's von meiner Seite aus.
0: Ja, eigentlich schön, dass auch die Leute grüßt, die ich grüßen wollte.
1: Ähm,
0: <lacht> 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 Ja, ich weiß nicht, ob unsere Dreier äh, äh, Stellung, äh, Dreierstellung, Dreierstellung sage ich schon, äh, unsere Gruppe, äh, du, Buvi und meine Person, ob wir die Reviews machen oder Jens und Andreas sich darum kümmern werden. Vielleicht kommt auch einer von uns dreien dazu und es gibt ein Trio als Review und Preview. Je nachdem, wir werden sehen. Das werden wir dann auch noch, wenn das Event bevorsteht, besprechen ja, Grüße, neben denen, die Khan bereits erwähnt hat, grüße ich mal den Smark und den Vegeta, beziehungsweise wenn man es englisch aussprechen möchte, Vegeta, ich hoffe, du bist ein Dragon Ball fan weil sonst würde der Name mir eigentlich, äh, ist, steht direkt in dem Zusammenhang, Khan hat es eigentlich auch schon gesagt, da wiederhole ich mich, wir versuchen wirklich regelmäßig die Podcasts zu machen, wir haben ja gemerkt, nachdem wie das Format wiederbelebt haben, welche Reaktionen gekommen sind, es haben sich viele gefreut, ähm, ja, und wir wollen natürlich euch nicht enttäuschen und versuchen es wirklich regelmäßig zu bringen und ich, ich kann, kündige schon mal an, es wird in der nächsten Woche ein Podcast geben, dafür lege ich, dafür stehe ich mit meinem Namen, a hip, Babynahrung, ja.
1: Oi, oi, oi. Dixi -Karta. Dixi -Karta. Mehr nee, sage ich
0: nicht. Nee, nee. Immerhin wechsle ich nicht in einem Jahr dreimal den TV-Sender. Aber das ist ein anderes Thema. Dann bedanke ich mich bei dir, Khan, dass wir in einer sehr längeren Zeit, auch wenn wir das eigentlich nicht so lange geplant haben, aber kann man mal sehen, wenn man einmal redet, dann redet man sich in Einfluss, auch wenn wir einmal kurz abgedriftet sind, aber so, so ist es halt nun mal
1: eben ich bin zum Essen eingeladen deswegen hat sich ziemlich lang gezogen ich sag jetzt schon mal haut rein freunde